0: Sich als links zu bekennen, ist eine allzu bequeme Methode geworden, sich moralisch überlegen zu fühlen. Verbote, ne? Sich als rechts zu bekennen, ist eine allzu bequeme Methode geworden, sich für sich die Tugend des Realismus zu beanspruchen. Das ist ein schönes Zitat, finde ich, von Paul Collier. Ja, in dem Buch, das ich euch eigentlich vorstellen wollte, Sozialer Kapitalismus, mein Manifest gegen den Zerfall der Gesellschaft. Und ich finde das Buch gut. Ähm, ihr könnt es in dem Link, den ich in die Beschreibung gesetzt habe, auch kaufen. Und äh, das Buch ist sehr, sehr lesenswert, wie ich finde. Ich würde dem nicht in allem zustimmen und ich möchte es jetzt auch nicht in extenso da vorstellen. Also ein paar Thesen vielleicht, und dann könnt ihr es selber lesen. Also sozialer Kapitalismus ist ja im Grunde genommen, das ist es ja. Also was, was machen wir? Wir merken, es geht irgendwie nicht weiter und unsere Systeme sind irgendwie vielleicht vor die Wand gefahren und wir haben schon wirklich viele, ja, Externalisierungsprobleme, nennt man das so. Also Kosten, ja, und, und irgendwie müssen wir was Neues finden, ja, aber diese ganze Sache mit Stalin und so weiter, das war auch irgendwie blöd, was machen wir? Ja, und da gibt es auch die Möglichkeit, jetzt eben, ich will nicht sagen einen dritten Weg, aber doch eben eine Methode zu finden, wie man den Kapitalismus etwas sozialer machen kann und das versucht Paul Collier. Aber keine Angst, jetzt, ihr Ankerbs da draußen, es ist noch nicht der direkte Weg in den Gulag, ja, es ist über sehr, sehr viele Umwege vielleicht. Ja, es, es gibt ganz schöne, wie ich finde, freiheitliche Vorschläge, obwohl ähm, immer mal wieder auch eben der Etatist durchscheint bei Paul Collier. Also es geht. Ähm, bei ihm um drei Spaltungen der Gesellschaft. Ja, der Zerfall der Gesellschaft, im Grunde genommen der Niedergang der Sozialdemokratie, ja, gerade für Deutschland ja auch sehr virulent. Auch interessant, es gibt auch ein deutsches, also ein extra aktualisiertes Vorwort von ihm für die deutsche Ausgabe, das sich auch mit der Sozialdemokratie beschäftigt. Dann gibt es die Bedeutung der Ethik in der Gesellschaft, nämlich in der Wirtschaft und in den Unternehmen, und das die Spaltung zwischen den boomenden Metropolen wie Köln und den ländlichen Regionen, die irgendwie abgehängt wird und wo das werden, wo das Prekariat haust. Ja? Und auch eben sozusagen diese mental, men, mentale Spaltung der Gesellschaft, ideologische ja, es ist nicht nur eine Teilung in Arm und Reich, sondern ein Riss durch das Fundament unserer Gesellschaft zwischen den städtischen Metropolen und dem Rest des Landes, zwischen den meist urbanen Eliten ja, und der Mehrheit der Bevölkerung. Eine Ideologie des Einzelnen greift um sich die auf Selbstbestimmung beharrt, oder oh, oh, ist der Individualist angesprochen und der liberale Libertäre, auf Konsum abzielt und sich dabei von der Idee gegenseitig, gegenseitiger Verpflichtungen verabschiedet. Die Rottweiler-Gesellschaft nennt er das. Hört sich ja fast schon an wie eine Kritik äh, von rechts, ja, der Identitären, könnte man sagen. Ich mache da ja auch gerade ein Video zu. Äh, da geht es eigentlich um die Kritik der Identitären Bewegung und der neuen Rechten am Liberalismus. Und die, das habe ich auch schon mal gesagt in dem Video, die Uh, Angriffspunkte gegen den Liberalismus sind von links und rechts sehr sehr gleich, ähm, nämlich zu sagen, ja das Individuum ist das Einzige und die Bindungen und die Gemeinschaft wird hier außer Acht gelassen und so weiter. Uh, in dem Video über die Internetäre Bewegung wird es genau um diesen Vorwurf gehen und was auch der Liberalismus tun kann oder inwiefern das vielleicht auch ein uh, Missverständnis ist. Aber Unterstützer können das fast schon sehen und die anderen, ja müssen halt warten, ja was soll ich machen? Also Paul Collier sagt schon, der Kapitalismus in seiner heutigen Form, also er sagt, wir hätten heute Kapitalismus, das heutige System ist nicht in der Lage, das Wichtigste zu geben, was wir eigentlich brauchen, den Sinn in unserem Leben. Ja, das wäre schön, ne? wenn uns das System auch noch Sinn im Leben geben würde. Ja, das ist eben die große Herausforderung des Liberalismus, die eine Art kalte Philosophie, politische Philosophie ist. Der Liberalismus, der sagt, ja, wie du dein Leben gestaltest und wie du Sinn in deinem Leben findest, bitte frag nicht mich als, als deinen, dein, frag nicht irgendwelche Overlords, ja, und das musst du schon selber hinkriegen. Und ja, die Gefahr ist natürlich auch, dass eben dann die Bindungen auseinandergehen und die Gemeinschaften auseinanderdriften. Das bedeutet aber, der Kapitalismus, wie er zurzeit praktiziert wird, sagt Collier, führt in eine Sackgasse, wir müssen ihn irgendwie umgestalten. Und ich habe da jetzt einige Videos drüber gemacht, wo Leute wie Greta Thunberg sagen, ja, wir müssen über neue politische Systeme nachdenken oder Luisa Neubauer sagt, eine Klimakulturrevolution und ich da immer zusammenzucke und sage, oh, okay, ihr wollt die Demokratie abschaffen, ja, so offen, okay, hätte ich nicht gedacht, dass es das so schnell geht. Ich dachte, das kommt von rechts, aber gut. Kann sich ja täuschen. Äh, Collier, äh, dann manchmal denkt man, ja, was, was ist denn, was ist denn diese Umgestaltung? Er sagt ja, es ist eine Transformation, aber das Gesellschaftssystem ist an sich schon gut, denn es kann uns vieles geben. Ja? Auch der Kapitalismus. Er zeigt auch auf die Unternehmen in der Vergangenheit, denen er eine moralischere Haltung zubilligt, zuspricht. Sagen, ja, früher waren die Unternehmen wirklich noch von einem Ethos geprägt und von einer Ethik. Im Grunde genommen ist es ja so ein bisschen die, die Kritik von Charles Dickens, ja, der auch gesagt hat, ja, da geht schon einiges in, in die falsche Richtung in der Industriegesellschaft. Und äh, guck mal hier, was, welche Spannungen da aufgehen. Es ist die Verpflichtung der Unternehmer, ja von Ebenezer Scrooge zum Beispiel, sich anständig zu verhalten und sich äh, ja, von mir aus auch patriarchalisch Patriarchisch für ihre ähm, Arbeiter einzusetzen ja, und dafür zu sorgen. Und dann kam Bismarck und ja, den Rest kennen wir, ja, wo das hingeführt hat. <lacht> ähm, und Paul Collier sagt: Ja, das muss im Grunde genommen auch von innen heraus geschehen. Ja? Man kann ein bisschen was mit Regulierungen machen, aber das hat Probleme. Er sagt, ja, über Regeln regeln. Sowohl Regulierung als auch öffentliches Eigentum, öffentliches Eigentum hat äh, erhebliche Schwächen. Und es stellt sich nun die Frage, ob es noch andere Strategien gibt. Und da geht es auch um Besteuerung und da geht es auch dann darum, dass der einzige Schutz gegen ja, schädliche Handlungsweisen eine sorgfältig beobachtende Polizei ist, also eine Überwachung, sagt er, aber er sagt nicht, das soll der neugierige paternalistische Staat machen, sondern einfache Leute in ihrer Rolle als Staatsbürger. Klingt ja so ein bisschen wie Blockwarte, muss man sagen, aber er, er plädiert für eine kritische Masse ethischer Bürger, die hervorgebracht wird. Und das be bedingt, dass der Staat da nicht eingreifen muss. Und wie das geht, es ist ein bisschen sch schwammig, wie ich finde, formuliert, aber äh, es, es hat auch mit Identität zu tun. Ja, Identität, das Fehlen von Identität beklagt Collier auch. Ja. Ähm, es soll eine neue Politik des Zusammenhalts geben. Ja, früher, früher, also vor zwei Monaten, hätte ich ja noch gesagt, ja, Du willst einen neuen Hitler, ja, neue Politik des Zusammenhalts, geh weg. Ähm, aber er sagt, ah, okay, das ist Pro ein Pro Problem, dass wir ähm, äh, diese atomisierte Gesellschaft haben, weil dann eben dieser, dieser Kit in der Gesellschaft nicht mehr da ist. Und es muss ein Netz reziproker Verpflichtungen äh, haben, also wo ähm, Rechte und Pflichten miteinander verknüpft sind in einer... Gesellschaft und das muss vom kleinsten, von der kleinsten Ebene aus losgehen, von der Familie. Ja, auf die Familie, da, da hält er große Stücke. Über die Kommune, da gibt es auch Reziprozität, da gibt es Identität und dann bis zum Nationalstaat. Ja. Und ähm, dafür brauchen die Bürger einer Nation ein gewisses Maß an gemeinsamer Identität. Hört sich ein bisschen so an wie die Identitäre Bewegung, aber er ist, macht das eher sozusagen von der sozialdemokratischen Sichtweise ähm, aus. Und er sagt, ja, wir müssen den Extremen Einhalt gebieten. Das Vakuum, das die Implosion der Sozialdemokratie hinterließ, wurde von politischen Bewegungen gefüllt, die Wähler mit einfachen, mühelosen Lösungen umwarben. Der Pragmatismus hat zwei Feinde, Ideologien und Populismus, und beide ergriffen ihre Chance. Die Ideologien der Linken und der Rechten behaupten, dass Kontext, Besonnenheit und praktische Vernunft durch eine Allzweckanalyse umgangen werden könnten, die Wahrheiten ausstößt, die für sämtliche Kontexte und alle Zeiten gelten oder Verbote. Der Populismus bietet eine andere Abkürzung an. Charismatische Führungspersönlichkeiten, die so offensichtliche Lösungsansätze präsentieren, dass sie unmittelbar verständlich sind. Ja, und dann geht es auch um Marine Le Pen und aber auch um. Äh, Bernie Sanders, Jeremy Corbyn, Mélenchon, dann Nigel Farage, also die werden da auch alle genannt als Vertreter des, des rechten und linken Populismus. Dabei hat der Staat Verantwortlichkeiten übernommen, sagt Collier, die ihn überfordern und von Unternehmen und nur von Unternehmen und Familien in angemessener Weise wahrgenommen werden können. Eltern, deren Gefühl der Verpflichtung gegenüber ihren Kindern von Liebe getragen ist, sind allen Formen des Ersatzes überlegen, die der paternalistische Staat anbietet. Unternehmen, deren Gefühl der Verpflichtung gegenüber ihren Mitarbeitern seinen Ursprung in langjähriger Reziprozität hat, sind allen Formen der Aus- und Weiterbildung überlegen, die der paternalistische Staat anbietet. Der Staat hat eine Rolle, aber sie besteht darin, einen metapolitischen Ordnungsrahmen zu definieren der diese Verpflichtungen dort erneuert, wo sie eigentlich hingehören. Und das nennt Collier einen kulturellen Wandel ja zum ethischen Bürger, zur ethischen Familie, zu einer neuen Politik des Zusammenhalts. In einem Satz zusammengefasst, gemeinsame Identität wird zur Grundlage weitsichtiger Gegenseitigkeit. Gesellschaften, denen es gelingt, entsprechende Glaubenssysteme aufzubauen, funktionieren besser als solche, die entweder auf dem Individualismus oder auf einer der wiederbelebten Ideologien basieren, also Populismus oder rechte oder linke Ideologie. Individualistische Gesellschaften verspielen das riesige Potenzial öffentlicher Güter. Die ideologischen Erneuerungsbewegungen basieren jeweils auf dem Hass, auf einen anderen Teil der Gesellschaft und führen notwendigerweise zu Konflikten. In einer gesunden Gesellschaft wurden jene, die Erfolg haben, dazu erzogen, das Netz reziproker Verpflichtungen zu akzeptieren. Ja, das ist es im Grunde genommen, ja, darauf kommt es an. Das ist sehr, sehr schwierig. Ja, wir, wir brauchen Identität, wir brauchen Bindung und Rückhalt und wir brauchen Reziprozität und Verpflichtung, das Gefühl von Rechten und Pflichten. Aber wir müssen uns da verhüten, dass äh, der Staat und das Populisten unser, unser Bedürfnis nach all dem missbrauchen für ihren Kollektivismus. Ja, und auf der anderen Seite müssen wir uns eben hüten, davor in einen äh, atomistischen Individualismus abzudriften, äh, wo alles auch nur noch pragmatisch ist und wo wir dann auch Opfer entweder tatsächlich von Unternehmen und ihrer Konsumkultur sind oder dann von einem Staat, der, dem das natürlich noch viel leichter fällt, wenn er keine gesunden Gemeinschaften vorfindet. Amen. War ein schönes Schlusswort, oder? Weil es ja auch mit Gemeinschaften angefangen hat. Zum Schluss möchte ich euch aber noch ganz kurz das vorspielen, während ich nämlich hier die, die Kommentare lese mal wieder und lösche. Und zwar die Videos, die jetzt die Unterstützer schon sehen können. Ich habe ja das Video gemacht über die Frage, warum ich nicht mehr die Grünen wähle. Und das war eigentlich nur ein Einstiegsvideo zum großen Thema der Technokratie. Und das erste Video, das dann in diese Thematik reingeht, beleuchtet im Grunde genommen die philosophischen Grundlagen seit Saint-Simon und Rousseau, die dann in eine totalitäre Demokratie übergehen. Und ähm, der, äh, ein kleiner Ausschnitt aus diesem Video, das ihr für einen Euro auf Patreon oder per Paypal sehen könnt, findet ihr jetzt hier. Wir live in a strange world where no one dares to look beyond our current political systems though Ist die Demokratie zu langsam für eine radikale Politik in Klimasachen? Ich glaube, viele der demokratischen Wege, die wir gehen, sind zu langsam. Welche Partei ist ein trojanisches Pferd für totalitäre Verhältnisse? Was ist der nächste Schritt auf dem Weg in die Knechtschaft? Wodurch Was? wir So, das ist schon zu Ende. Ja, und das zweite Video äh, heißt, naja, Moment, also dieses erste Video, wo ihr jetzt den Ausschnitt gesehen habt, heißt ähm, mit Richard David Precht, riso Moritz Neumeyer und Greta Thunberg in die totalitäre Demokratie. <lacht> ja, Bietet sich doch an, oder? Und das zweite Video heißt, sehr, sehr langweilig, nur Technokratie. Ja, hat aber nichts mit Scooter zu tun, oh, habe ich ja gelernt, Scooter ist nicht Techno, aber äh, ich habe es auch nicht ganz verstanden, was jetzt Techno genau ist. Aber das ist es auf jeden Fall nicht. Also Technokratie ist doch nicht die Herrschaft der, ähm, der Smartphones, sondern eher, ähm, ach, guckt es euch einfach an, das ist super, super spannend. Auf einer endlichen Welt gibt es kein unendliches Wachstum. Die Ressourcen auf der Erde sind begrenzt. Und deswegen wäre es unfair, wenn wir alles aufbrauchen und die nachkommenden Generationen nichts mehr haben. Aber wer ist schon so altruistisch? und verzichtet auf einen Langstreckenflug mit dem Dieselkreuzfahrtschiff, nur damit die ungeborenen Blagen irgendwelcher Latte Macchiato-Mütter dann den Kölner Dom in zwölf Jahren nicht mit dem Ruderboot besichtigen müssen. Bullshit, es muss eine Regierung machen. Damit das jetzt von heute auf morgen passiert, müssten alle Regierungen sich darauf einigen, dass man krasse Schritte unternimmt. Und wie könnte das aussehen? Was soll die Regierung denn genau machen? Das große Problem ist ja, dass der Mensch so gierig und profitgeil ist. Wir sind ähm, Kapitalisten geworden bis in die feine Unterwäsche unseres Bewusstseins. Diese pausenlosen Gedanken kann ich ein Optimum an jedem Tag für mich erwirtschaften. Aber so profitgeil und kapitalistisch eingestellt sind die Menschen ja erst, seit es das Geld gibt. Ab einer bestimmten Summe wird jeder korrupt. Ab einer bestimmten Summe fallen andere Werte, die man so hat, von Vorstellungen, von Anstand und Würde und so weiter weg. Jeder hat seinen Preis. Das ist die, die Grundlage des Geldes. Was wäre denn dann, nur mal so als Vorschlag, wenn wir den Menschen einfach das Geld wegnehmen würden? Ich meine, das sind doch eh nur Zahlen am Computer oder, oder wertloses Papier. Stellt euch doch mal eine Welt ohne Geld vor. Dann könnte niemand mehr über seine Verhältnisse leben. Und das heißt eigentlich über unsere aller Verhältnisse. Denn wir haben keinen Planeten B. In dieser Welt gäbe es dann kein normales Geld mehr, kein Bargeld, wie wir es kennen, sondern... Der Staat gibt eine Art Energiewährung aus, sagen wir den Klima-Euro. Der Staat misst, wie viel Energie bei der Herstellung von diesem oder jenem Produkt aufgewendet wurde und so viel kostet es dann auch. Also der Staat legt da die Preise fest. Jeder Mensch bekommt dann am Monatsanfang vom Staat ein gewisses Energiekontingent zugeteilt, sozusagen als Bedingung. Und Energieeinkommen. Und wenn das aufgebraucht ist, ja, dann kannst du eben nichts mehr konsumieren in dem Monat, weil du ja sonst über deine Energieverhältnisse leben würdest. Das ist mal wirklich nachhaltig, wenn zentralstaatlich sichergestellt ist, dass du gar nicht mehr verbrauchen kannst, als dir zusteht. Also. Ja, ab einem Klima-Euro sind diese ganzen Videos und auch viele, viele andere Videos. Ja, möchte ich ehrlich mal sagen, das wissen ja die meisten Menschen gar nicht, wie viele Dutzende von exklusiven Videos da schlummern äh, und nur für den Geistesadel, also für UnterstützerInnen, <lacht> äh, erhältlich sind. Ich habe gemerkt, dass die Leute das immer ganz schön triggert, wenn ich das sage. Also. Vielleicht ja schön weitermachen. Ähm, ja, und äh, vielen, vielen Dank, dass ihr heute da wart. Wir haben die Stunde mal wieder gerissen. Es war mir ein Vergnügen, dass die mit euch verbracht zu haben. Ich hätte mir keine lieblichere Gesellschaft vorstellen können. Ihr habt euch gut benommen in den Kommentaren, die ich jetzt gleich anfangen werde zu lesen. Ihr habt euch würdig erwiesen. Und äh, ich hoffe, wir sehen uns nächsten Dienstag wieder. Was äh, kommt am Dienstag? Was habe ich dann angekündigt? Ich glaube dieses Buch hier. Martha Nussbaum, Königreich der Angst, passt ein bisschen hier zum sozialen Kapitalismus, hier passt zu unserem Thema und ähm, das kommt dann am nächsten Dienstag. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei, ansonsten sehen wir uns am Donnerstag. Macht's gut. Wie macht man das hier? Achso, ja, Outro. I'm